0: Não quer que seja sofrido. Uhum, eu uhum. conto ou vocês contam, gente? Quem é, é? Eu ia quem, falar isso. Mas... Quem vai, quem, quem que vai, quem então, vai fazer né? isso? <risos> Ô, Deide, não queria, mas... Puta, vamos ter que te jogar uma verdade. <risos>
1: Escute agora o Por Falar em Correr.
2: Estamos dando início mais uma vez ao podcast Por Falar em Correr, sim, sim, estamos aqui saindo no seu feed, tocando nas suas orelhinhas, enfim, mais um episódio sensacional, está começando, vamos falar das maiores dificuldades que nós temos, que os ouvintes têm, que todo mundo tem na corrida e daí todo mundo vai falar a sua, a gente vai falar dos outros e no final a gente chega num compêndio, numa lista enorme, espetacular, que provavelmente você vai se encaixar em alguma delas. Se você não tem nenhuma dificuldade na corrida, é porque provavelmente você não corre. E se você não corre, não tem nenhuma dificuldade. É o mundo perfeito, é assim que você faz para correr sem cansar, né, Gigi? Você não corre. Enfim, hoje vamos então aqui, ó já mencionei ela, vamos, vamos trazer aqui Gigi Calpe tudo bom?
3: Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Oi, time! Eu vou dar um spoiler do que eu recebi de dificuldades. Foi tudo muito variado, porque eu achei que ia ser duas, três respostas iguais para todo mundo. Cada um tem uma dificuldade diferente.
2: Isso é muito, é, é muito legal, né, que a gente acha às vezes que não vai ter nada, e quando as pessoas participam, por isso que a gente pede para eles responderem as coisas que nós colocamos, porque sempre tem variações, e isso acaba ajudando aqui a fazer o episódio. O Marcos Boas está aqui também, a dificuldade do Marcos é encontrar uma prova de 10 quilômetros com 10 quilômetros, mas isso vocês vão saber no Redação PFC. Tudo bom, Marcos?
0: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos hoje falar aí das dificuldades. São mutáveis, né? Às vezes quando a gente começa a gente tem uma dificuldade, depois a gente vai ganhando experiência, começam a aparecer outras. Conversar um pouco disso aí.
2: Oh, mutáveis é quase aquele maratonista, né? Guilherme mutáveis. E também está aqui Camila Rosa. Tudo bom, Camila?
1: Tudo bem, Enio? Tudo bem, PFC? Todos os ouvintes? Corredor adora falar de um perrengue, né? Então dificuldade é com a gente mesmo. Vamos, vamos falar aqui hoje um pouco sobre isso.
2: Ouso dizer que, para falar de coisas ruins, as pessoas são muito boas, né? Tipo, tudo que a gente está sofrendo, a, né, aquelas coisas, fazer um drama aí, a coisa é bom também. Maurício Gironasso está aqui, Maurício Gironasso dramático, tudo bom, Maurício?
4: Fala, pessoal, todos bem? Vamos lá para mais um episódio, a minha maior dificuldade na corrida, acho que é aguentar o En Augusto, vamos lá
2: mas foi escolha sua você tinha toda a opção de dizer não quando eu te chamei vai,
3: vai começar a dr no episódio
2: <risos> vamos lá vamos lá vamos, vamos, vamos lá vamos lá aqui ó já começando com a mensagem do Alfredo Madeiro boa noite sou fã do canal na minha opinião é o melhor da net na nossa também Alfredo é isso aí muito muito obrigado pelo elogio vamos lá a maior dificuldade dele é o local para realizar treinos intervalados faltam faltam pistas apropriadas em Maceió é, na verdade, falta pista apropriada no Brasil, né? Se tu for pensar assim. Mas fora isso, realmente, é, lugares para treinar, é, às vezes, dependendo de onde você mora, você não vai ter. E para realizar intervalado, né? Que a gente gosta de alguma coisa mais plana, um asfaltinho, é difícil também.
3: É, intervalado não é só o asfalto plano, mas é tu não precisar parar, não precisa desviar de obstáculo, não ter, às vezes, estampar. Talvez muita gente em volta, né? Tipo um parque às 10 da manhã. Né? Exato, nem carro, né? não tem que parar em semáforo. Então, é complicado mesmo.
0: Subir e descer de calçada.
3: Exato.
4: É, aqui em Curitiba, a gente tinha uma pista num estádio antigo que foi usada em competições. Era uma pista oficial. Só que o estádio foi desativado e, até então, só uma universidade particular que tem uma pista. E, com isso, nós não podemos usar, né? Só os alunos da... Da universidade, mas aqui em Curitiba, quando a gente vai fazer teste de pista, pelo menos pela assessoria, a gente usa a pista de, de ciclismo, a gente usa a parte interna da, da pista para dar os 400 metros e ter uma, uma noção no teste. E tá mais
3: inclinado,
4: né? Ah, normal, né? Sempre, né?
1: É, deve ser tenso.
2: <risos> É, mas é. A gente já falou em alguns episódios sobre isso de correr, né? É, é, se não tem a pista, pelo menos se tiver um lugar, né? Como a gente falou, que você não, cons... que você não seja atrapalhado, que nem o Marcos lá tem. O Marcos ele faz os treinos dele dá 50 voltas no mesmo lugar, mas aí ele consegue ter um controle total de ritmo, né? Não é atrapalhado por nada, é planinho. A única coisa ruim, né, Marcos, são é fazer as curvas, mas se não fosse para fazer curva, a gente ia começar um treino em Guaratiguetá e acabar lá em São Paulo, né?
0: É, não tem, não tem muito como fugir, tem, não, é impossível. Mesmo numa pista, você vai fazer curva, né? Então, não tendo cotovelo, assim, aqueles, aquelas ter que voltar 90, é 180 graus, já, já ajuda bastante. O que eu fazia antes de correr lá, onde, onde a gente costuma ir hoje em dia, aqui na cidade onde eu moro, a linha do trem passa no meio da cidade, né? Eu sei que isso é bem comum e todo mundo fala, meu Deus do céu, é, aí o trânsito para quando vai passar o trem, é aquela história toda. Mas, Não, que ah, e...
4: é normal isso Marcos. É,
0: Então, mas o pessoal fica abismado quando eu falo que a linha do trem passa no meio da cidade aqui. Só que aí, o que, que eu fazia? Tem, ah, obviamente, boa parte da onde a linha do trem passa, ela tem aqueles murinhos baixos, com cerca uhum. em volta e tudo mais... E nessa calçada, você não tem ruas, que na verdade, assim as ruas só chegam pelo outro lado, porque a rua não passa para o outro lado, porque você vai passar na linha do trem, tem o viaduto. Então, eu consegui ali, tinha uns 800, mil metros, mais ou menos, um trecho, que não tinha nenhuma rua que atravessava por cima da linha do trem. Então, era uma calçada bem feita, nova com uma grade na lateral para dividir da linha, e direta, não tinha subida e descida de calçada, não tinha que atravessar a rua, não tinha que fazer nada, a única coisa que tinha que fugir era do horário que tinha muita gente, mas se fosse bem cedo, era onde eu acabava fazendo meus trens intervalados, porque assim, dava para correr pelo menos uns mil, às vezes, se pegasse um pedacinho depois que era uma rua pouco movimentada, chegava a conseguir fazer 1.500 metros, não era a situação perfeita, mas quebrava um galhão para fazer os tirinhos de 400, 800, já era uma alternativa um pouco melhor do que correr na rua normalmente, né?
3: Acho que é uma baita alternativa até, né? Porque 1.500, assim, sem, sem nenhum obstáculo,
0: é ótimo. era uma boa ali.
2: E quem é ouvinte antigo do podcast vai lembrar em algum momento em 2013, quando eu morei em Jaraguá do Sul, tinha o trem que passava lá do lado de casa, ele atrapalhava meus trens de manhã e atrapalhava as gravações quando eu fazia com o Guilherme lá, porque o trem passava lá no meio da, da, da rua lá em Jaraguá, e daí era complicado. Eu estava pensando aqui, eu estou treinando tanto aqui em lajota, em calçada, que quando eu for para a beira-mar correr a prova que eu quero correr, que eu já vou ter corrido quando sair esse episódio, eu acho que eu vou me sentir muito bem com aquele asfalto plano, porque hoje eu estava fazendo dois quilômetros forte. Assim, vou fazer, eu falei, estava em cima da calçada, nos paralelepípedos, vou atravessar a rua, o um carro entra do nada. Aí eu tive que virar 90 graus direto, <risos> e daí meu ritmo já atrapalha todo, e daí vai mais para lajotas e paralelepípedos, então é muito complicado isso. É, felizes são as pessoas que têm uma pista Ou que têm um lugar né, fechado Ou limitado para correr
3: Olha, eu fui é, privilegiada Porque eu treinava Agora treino em Porto Alegre, que tem o 7 Aí mudei para Taubaté, que tinha uma pista também Pública lá, não era tão boa, mas era uma pista E depois mudei para Jundiaí Que tem a pista do Bolão, e agora voltei Então eu só moro em cidade que tem uma pista boa Para treinar Muito bom <risos>
2: Muito bom. E, e Porto Alegre, né? E algumas cidades têm, às vezes, parques aquelas, ou beira-mar. Aqui em Florianópolis tem a beira-mar e tal. Fica, é bom, às vezes, você consegue ter uns 5, 6, 10 quilômetros direto. Bom, vou pegar aqui o que responderam no meu Instagram do Por Falar em Correr. Depois a gente pega o da Gigi e da Camila porque eu sei que ali tem mais coisa. Mas vamos, vamos por partes aqui. O Diego Geller falou assim, a maior dificuldade dele na corrida é a dor no joelho. Dores, vamos, vamos, vamos focar nas dores, né? As dores tem dores e dores, né? Então o meu joelho também dói, eu tenho o um menisco rompido, mas não me impede de correr. Mas se tá dando dificuldade na corrida, então é, carece dar uma olhadinha.
3: É, isso aí foi uma das, das mensagens que eu recebi com frequência, né? Dor, principalmente no joelho, que é o mais comum. Assim, ah, gente, dor é multifatorial, mas precisa saber o que, que tá causando essa dor, né? Uma coisa é dor muscular, de tu ter feito um treino um pouco mais forte, ou, ou ter feito um fortalecimento mais pesado, aquela dor espalhada em queimação, tá tudo bem, tu vai sentir essa dor, vai fazer o treino, se tiver muito intenso, tu vai descansar um pouco, né? mais um, um ou dois dias, mas tá tudo bem, não é preocupante. Agora, a dor na articulação, no joelho mesmo, tu precisa entender o que que tá causando essa dor, porque se tu só insistir no estresse, o treino, ele é um estresse, se tu só insistir no estresse, com essa dor, ela provavelmente não vai diminuir. Ela tende a aumentar. E aí, se é um comecinho de lesão, se é só uma informaçãozinha, tende a se tornar mais sério se tu não cuidar.
4: Eu tinha dor no joelho quando eu tinha deslocamento patelar. Porra, como doía. Depois coloquei o parafuso, nunca mais incomodou. Lido nos dois joelhos com condromalácia, mas isso não me impede e não me dá dor. É mais aquela sensação estranha de ouvir aquele rangeiro, aquele estrala. Tá... Ah, o meu
2: estrala direto.
4: Só isso, mas a dor no joelho... Realmente eu não tenho.
3: Nada que um parafuso não resolva, né?
4: É, um WD40, o parafuso <risos> já resolve.
0: É só ir na Leroy Merlin comprar a parafusadeira e resolver, né, Maurício? Opa, isso
2: ah, nunca mais deu problema. Que o Maurício falou de deslocamento assim, putz, mas daí, quando o Maurício tava falando, eu tava pensando, como é que foi resolver isso, né? Se a patela ficar se deslocando, daí ele falou, ah, o parafuso. Daí, aí, aí
4: entendi.
1: Eu, eu pensei que o Maurício fosse falar, não, fiz um fortalecimento muito forte, muito intenso. Foi no, no parafuso é, mesmo. É impressionante.
4: A cirurgia foi a última alternativa. Sim, que, sim, com depois sim. De, eu tive seis ou sete dos deslocamentos. Nossa. Na última, eu fui direto para a cirurgia. O médico falou que a hora que abriu, parece que aliviou o nervo e a, e a musculatura, porque ele conseguiu colocar no lugar. Mas é uma, uma dor. É impressionante, é. é igual a lesão que o Ronaldinho teve, né? A dele ah, saiu tá. para cima,
1: Ah, aquela horrível, né?
4: Isso a dele saiu para cima, a minha saia para o lado. Aí ó,
2: diga, diga que...
4: um famoso com quem você se parece, é. Maurício.
2: É Ronaldinho, <risos> ó. Lesão
4: Ronaldinho. De crack.
1: Post, posta a figurinha lá. Maurício Opa.
2: É, é o Maurício, mas tá parecido, né? Maurício depois é depois que ele aposentou, tá até tão parecido mesmo. Seguimos aqui então. O José Moreira colocou aqui, ó, comer direito. E essa é uma das dificuldades minha, que daí, na verdade não é comer direito, é perder o peso que eu quero perder, porque eu fico. Uou, eu des... como
4: direito todo dia.
2: Não, tem alguma coisa errada aí. Então você começou
4: há pouco tempo. Não... não, o que eu coloco no prato eu como, então eu como direito, né? Tá bom. Mas enfim, né? você entendeu, né, Maurício?
2: Você entendeu. É... E no meu caso, seria a... estar com o peso que eu gostaria de estar para correr. Porque, por exemplo, eu vou fazer a meia maratona com 83, 84 quilos. Eu queria estar com 79. Então, aí eu já estou carregando 5 quilos a mais do que eu gostaria. E daí, é... ah, tem que fazer uns sacrifícios que eu não estou com vontade agora. Então, eu não estou comendo direito. Aqui, depois que acabar a live, eu vou comer uma coxinha e um empanado de frango. Vocês têm alguma dificuldade nesse sentido de alimentações? A Camila nossa, não, 100... né?
3: É, a Camila é fininha, a Camila tem corpo de corredora, <risos> eu 100% tenho dificuldade, tive a vida inteira e sei que vou ter a vida inteira, então tô sempre tentando controlar, é muito difícil mesmo.
2: E, e é aquela coisa, né, você, você come, pelo menos as pessoas quando estão começando, e agora a gente ah, fiz 5 quilômetros, nossa, eu mereço uma pizza e, com borda de chocolate e mais uma coca, ah, eu mereço, né, e daí, daí complicou.
0: A gente sempre acha que merece mais do que a gente realmente merece, né? Isso é, é verdade. É, é, é a velha história da Black Friday. Mesma coisa. Ah, eu mereço. Só, só isso que eu vou comprar. Só esse presentinho. Quantas vezes você já fez isso em cinco sites já, né?
1: E sempre acha que gastou mais do que realmente gastou na corrida, né? Ah, sim.
0: É só na, na Black Friday realmente. Às vezes você gasta
2: mais do que realmente pensou que ia gastar. Vamos ver aqui, ó. Gabriel Lima falou lugares legais para correr. Que daí é, é parecido, né? Mas um pouquinho diferente do que o, que o Alfredo tinha falado. Mas, às vezes, né, você tá sempre no mesmo no mesmo lugar e sente falta de lugares diferentes ou coisas assim.
3: É, eu lembro que o Gabriel mandou essa mensagem para mim também e eu respondi com uma foto de uma pessoa correndo num trail lindo, assim, no meio da natureza. Cara, tem cidades que realmente não são tão legais para correr, né? que tem gente que é privilegiada, que consegue correr perto de natureza, consegue consegue mudar mais o ambiente também, não correr sempre no mesmo lugar.
4: Para essa questão de, de locais aí, que muitas vezes as pessoas não dão valor para os próprios locais que tem na cidade. Aqui em Curitiba, é muita gente fala que não tem lugar para correr, só que esquece que a gente tem diversos parques e, e ruas arborizadas. Eu acho que em qualquer cidade sempre tem alguma coisa que você possa utilizar para fazer uma corrida.
2: É qualquer lugar né, que você tiver. Às vezes, você só mudar a direção que você está correndo, você já consegue ter outros lugares e né, dá para investigar. Florianópolis, aqui, por exemplo, tem um monte de lugar para correr. Aí vai do conceito de legal da pessoa, né? Por exemplo, tem um monte de trilha aqui, daí eu sei, pô, trilha não é legal. E daí assim, ok, não é um lugar legal para mim. Mas aí eu vejo aqui um asfalto que a prefeitura acabou de colocar pretinho, nem tá pintado ainda as faixas de amarelo, assim, não é aqui que eu vou, tá plano, tá, não tem buraco nenhum. Esse é um lugar legal de correr.
3: Acho que tem gente que enjoa mais fácil também do, do, da paisagem, né? Eu acho que não, mas acho que tem muita gente
1: que enjoa fácil. É, eu também posso ficar no mesmo lugar sempre que não ah, enjoo. Isso Se é um lugar legal.
0: A, a gente sabe que você pode ficar no mesmo lugar sempre é, tem... que você não enjoa. Até a gente, isso a gente já percebeu, Camila. Eu isso nem, não...
1: eu nem e... falei pensando nele.
0: Isso eu falei a gente pensando
1: na trilha, que eu vou, Frito.
0: Disso a gente não duvida que você fica no mesmo lugar e não acha ruim.
2: É, a Camila corre, também não. Tem sai
1: gostos lugar e mesmo. gostos, né? É. Ai,
2: ai. Mas é, por <risos> exemplo, se a pessoa até. Eu descobri correndo todos os dias que eu tenho que aturar alguns lugares, porque não vai dar para variar sempre. E daí eu comecei a correr, às vezes, sempre nos mesmos lugares, repetir algumas coisas, foi até bom para a cabeça alguns treinos. E descobri vários percursos novos também.
1: É, aí o bom é, é mudar o sentido, né? Pelo menos dá uma, uma variadinha. Dá uma
2: diferença, às vezes você só atravessa é. a rua, corre do outro lado, lá na calçada é. e tal, você já muda tudo, você olha só que coisas diferentes que apareceram. É muito interessante isso. Robson colocou no chat do YouTube, minha maior dificuldade é manter os treinos, Posso, passo alguns meses treinando e depois relaxo, parto para o pedal e deixo de ser constante. Como é que faz para ser constante? Ele está é. sendo constante na arte de ser inconstante.
1: Eu, eu recebi essa, essa, essa mensagem também, e aí é mais de, de pessoas que não fazem só a corrida, né, que gostam de outros esportes também, e aí acham um pouco difícil de conciliar, e sempre vai ter um preferido, né, não tem jeito, e aí a pessoa, na, na dúvida, vai porque ela gosta mais, né. Ainda que se a pessoa for
3: constante na prática desportiva, né? sabe, Sim. tá tudo bem. É isso que vale, né. Ninguém é... Teve um, uma que eu recebi que era começar. Claro, eu recebi algumas de começar a correr, mas teve uma que é de uma amiga minha que detesta correr. Então ela manda só de zoeira, né? E aí eu respondi isso pra ela. Mas tu quer mesmo começar? Tipo, tem centenas de esportes ou de práticas de movimentação que as pessoas podem fazer. Ninguém é obrigado a fazer um ou fazer um a vida inteira, sabe? Tipo, tu pode correr cinco anos da tua vida e depois enjoar
1: e trocar e tá tudo bem. É exatamente. Outra coisa que eu recebi também que vai um pouco no assunto é o, o primeiro quilômetro, né? Eu acho que é meio que unânime que o primeiro quilômetro é muito difícil, né? Ninguém acha que vai conseguir acabar a corrida quando começa. Porque o quilômetrozinho difícil. É, o comecinho da corrida é sempre
3: mais difícil, né? Que não solta até soltar. Exatamente, os 20 escreveu, minutos. Escreveu bem
1: isso, até destravar. É o um sofrimento. Uhum.
2: O problema é quando isso acontece só depois de 10, 11 quilômetros. Aí você acaba antes a corrida. Eu já falei aqui. Às vezes o meu treino é só fica bom depois do quilômetro 8 ou 9. Mas e tu aí...
3: soltar depois de 8 quilômetros, Enio. <risos> pelo amor de Deus.
2: Eu não digo soltar, mas eu digo me sentir bem correndo, sabe? Nossa eu, eu Senhora! Fico... Ah, tem dia que, não, tem dia que só, só chega aquele estado de... O né, um, um steady
1: state do, do Enio é demorado. Às demorado. É demorado. demorado.
2: <risos> Mas o primeiro quilômetro é sempre pior. Eu vou olhar no Strava, tá sempre 7 para 1, 6,59, e cinquenta assim, meu Deus. Mas tudo bem, não tem problema. No, no, o foco não é o primeiro quilômetro, não, o foco é que vem depois. Ó, o Eduardo colocou assim: boa noite, amigos, boa noite, Brasil! Minha maior dificuldade na corrida é respeitar treino regenerativo em baixa intensidade. Na verdade, eu gosto muito de correr em alta intensidade. Então, a solução para o Eduardo é só fazer treinos intensos, faz dois por semana. <risos> Gente,
3: Mas isso é, de, sim, é uma. Muito. Eu
2: vi nas figurinhas, né, Gigi? Correr é. leve é uma coisa que o pessoal tem muita dificuldade.
3: Tem, a galera tem muita dificuldade em correr leve. Alguns uh, que me responderam, não sabia exatamente. Ah, mas o que é exatamente correr leve e tal? Mas a maioria não quer, a maioria quer correr, quer correr bonito, né? Quer correr mais rápido do que os outros, enfim. Quem, e... quem corre em pista ou em parque, que tem gente em volta, tu pega alguém de coelho e tu quer passar aquela pessoa. E mostrar no
1: estrava, né? A pessoa Exato. não admite deixar lá no estrava um treininho devagar. Mas
0: eu entendi, entendi. Mas então, esse negócio de treinar leve, eu geralmente não, não acho ruim, não. Até gosto que eu falo, pô, ainda bem, meu treino leve, graças a Deus, né? Se você está reclamando de que está com treino leve, fala para o treinador colocar mais intensidade na próxima semana. Você vai ver se você não vai agradecer o treino leve. Mas às vezes, sabe é o que é? Falta de paciência. Que às vezes, quando você está ganhando volume, e aí você tem ali... Assim, você tá ganhando volume pra maratona. Você vai fazer o seu o longão, beleza, que aí você, muitas vezes você tem ali um ritmo a respeitar, alguma coisa assim. Mas geralmente tem aquele treino. Quando você treina pelo menos umas quatro ou 5 vezes na semana, você vai ter um treino que é sem preocupação de ritmo. Pelo menos eu sempre tive quando eu treinei pelo menos quatro vezes na semana. Pô, mas assim, sem preocupação, quero dizer assim, quase zero. E às vezes o que me falta é paciência, Sabe assim, você sai pra correr 10 km aí, você, aí, sei lá, ah, então tá, tem que ser um ritmo muito leve. Aí você fica lá, puta merda, não acaba esses 10 km né? Aí você olha no relógio, você olha no relógio de novo, você olha no relógio de novo. Você fala, eu quero, eu quero chegar em casa logo, quero... tá bom, já já hoje já tô de saco cheio de correr. E aí você acelera, porque você não quer deixar de fazer os 10, e aí seria melhor se a planilha viesse por tempo, né? Porque daí não importa se der 8, 8,5, 9, bom, importa, é claro, você não vai correr rápido pra caramba, mas se viesse por tempo, porque às vezes fica um pouco de saco cheio de correr lento, porque parece que tá demorando pra acabar o treino, entendeu? Tipo, mas é... é Sei lá, tem dia que acabe, é a cabeça, né? Cabeça, às vezes, é que atrapalha o... o, o é, mas essa, treino. mas
3: essa é uma boa alternativa. Quando o corredor não consegue correr leve, tu coloca o treino por tempo. Porque daí ele vai ser obrigado a correr aquele tempo ali. Claro, tu continua dizendo, não, tu vai correr em tal... É, é Ritmo, é. tal, Exato. Mas... É, no mínimo 60 minutos. Então, daí ele, ele meio que se obriga, né? Porque dá vontade. Pelo menos nos dois, três últimos quilômetros de, um, de uma rodagem de 10, tu vai querer acelerar um pouquinho, isso é óbvio. Mas se pelo menos 70% do treino for leve, quando é para ser leve, ser leve, eu considero já, já feito, assim.
4: Cara, corre tão leve que coloca uma hora lá, o cara faz uma meia maratona.
0: É então é... aí que tá, essas o cara foi muito forte, se colocar 60 minutos, eu quero ver o cara correr em VO2. Aí você, você vai lá, segura. Então, fodão, quero ver, né?
2: Ah, não quer, quer correr 10 km, não quer correr leve, então faz seu recorde pessoal aí no treino. Mas é o pessoal tem essa dificuldade porque o que as pessoas gostam, né? É do resultado final lá do tempo baixo e tal, né? Seja para mostrar ou para satisfação pessoal, e às vezes eles não conseguem entender o processo, né? Os treinos do, do pessoal da Elite é tudo assim, é O 5% do treino deles é forte, forte mesmo. O Kip show mesmo falou: nem nos treinos intervalados ele faz 100% do, da capacidade dele. Ele faz 90%, 95%, porque ele guarda o negócio para a prova. Então, o amador. ele... A, a dica que eu dou para quem tem dificuldade de correr leve é: comece a correr todo dia. Porque ou você corre leve ou você vai se machucar. Não tem alternativa.
3: É, tem muita gente que vai se machucar. <risos> porque não consegue, né? É.
1: Assim,
3: essas. Os aplicativos de Strava e tal, que tem medalhinha, que tu, ganha, que tu ganha premiações, né? A gamificação, assim, ajuda bastante a motivar, mas também te ajuda a querer correr sempre um pouquinho mais rápido. Acho que incentiva um pouquinho, assim. Não é ruim no total, mas incentiva a não correr leve quando é para correr leve. Então, isso de, de ir pelo tempo é bom. E ensinar, assim, o corredor, porque o objetivo fisiológico de um treino... Leve é muito diferente de um treino em ritmo moderado, que é muito diferente de um treino mais forte. Então, a gente precisa adaptar sistemas diferentes, né? Então, o corredor precisa ter consciência do que, que ele vai trabalhar naquele dia. E se ele quer bater o, o RP dele de treino num, num treino que seria leve, quando ele
1: vai fazer um treino um pouco mais forte, ele não vai conseguir bater, porque já vai estar tá é. cansado. E eu acho legal para quem tem essa dificuldade acompanhar o, o treino do, de elite. Keniana mesmo, né? Porque eles levam muito a sério esse negócio de treinar leve. Kipcho hoje roda 5, 6 por, por quilômetro nos treinos leves dele. Então, se ele faz isso, por que você não pode fazer,
2: né? Exatamente, né? Mas é essa dificuldade que o pessoal tem. Uma coisa que daria para fazer seria intercalar o treino com caminhada, mas aí a pessoa quando fosse correr ia correr forte igual, né? Então é... não dá também, não funciona.
3: Não, melhor deixar só a sua corrida daí para ele, para segurar o ritmo. É, e
0: cai naquela. Gente, você tá pagando treinador pra ele te falar o que você tem que fazer. Se não for pra fazer o que ele tá te falando, para de gastar dinheiro e aí vai lá, se estrupia, sei lá. <risos> se ferra, né? É, Mostra que essa Paga teoria... É Paga dinheiro tipo, é... compra tênis, né? É, sei eu lá. Eu apoio aqui mais... o canal do
2: PFC, 1,99 você deixa aqui, os outros sei lá quantos, você gasta em outras coisas.
0: Ou então mostra que mesmo você sem estudo e contrariando tudo o que já se falou hoje até hoje sobre corrida, você ainda vai ser melhor do que se tivesse treinador. Então vai lá, faz lá. O problema é seu, só não gasta dinheiro à toa, só.
2: É, né? Você tá pagando, segue a orientação. Eu, 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 eu não tô pagando nenhum treinador, porque os que eu conversei até agora. Poucos né, aprovariam isso de correr todos os dias, eu estou correndo 10km todos os dias, e daí eu acho que não ia encaixar ainda na rotina disso, né? então eu estou fazendo por conta. Mas eu gosto de correr leve, é tão bom, eu corro de 30 dias no mês, eu corro 29 leves. mas ah, é muito bom, às vezes demora, às vezes vai 7 para 1, 6,50, aí quando eu estou num dia bom, eu vou 6,10, 6,15, é maravilhoso. Antônio Porfiro, ele é lá de Maceió, sou um corredor de até 21 quilômetros, problema no joelho direito, patela, deslocamento, limita meus treinos. A dica é coloca um parafuso, né Maurício?
4: parafuso! É, na época que eu fiz foi a, a solução, né? Eu acho que cada caso é um caso, né? Então, Esse acho é que o ortopedista dele é que vai, vai poder indicar o melhor tratamento. No meu foi fixada com o um parafuso na tíbia.
2: É, isso, é, isso é verdade, né? Todo, cada caso é um caso mesmo. Sempre vai ter alguma coisinha que pode ser diferente, mas esperamos que o Antônio consiga aí resolver a, é, a patela até por, dele.
4: Até porque, Enio, quando eu fiz, eu fiz em 1998. Então aí já se vai mais de 20 anos. Então, o Ronaldinho foi... se machucou depois de você, então. Depois, a minha lesão foi, foi antes dele. Então, eu posso te dizer que a medicina evoluiu, né? Eu não sei se hoje, esse meu caso, seria a solução colocar o parafuso como foi colocado. Mesmo porque você olha minha perna na lateral, tem uma baita cicatriz. Hoje, quem olha já, já não vê o pessoal com cicatriz no joelho, né? um ponto, praticamente, né? É.
2: Você começou muito cedo na cirurgia. A é, Aline futebol, Mendonça... Maldito futebol. Cara, o futebol é bom só de assistir e olhe lá. Porque é muito ruim jogar futebol. Você vai se machucar, você não vai conseguir fazer nenhum outro esporte direito. Não, não vale a pena jogar futebol. Não, não. Aline Mendonça colocou aqui. Ó, Eu nasci para correr leve. Adoro. É isso aí, Aline. É, tem que aproveitar os momentos. Principalmente você está apagando a planilha, né, Marcos? O momento de correr leve pode ser chato, mas é aquela coisa que, putz, não tem aquele tiro que tem que fazer abaixo de 3 para 1 que o treinador mandou.
0: Ah, é de segunda-feira. E assim, uma coisa que eu já percebi, é a, geralmente a minha planilha na segunda-feira é o dia da rodagem mais leve. Fica ali 6, 8 quilômetros, às vezes 10, a semana de mais volume, é bem tranquilo. Primeiro de tudo, eu já percebi que se eu não faço essa rodagem leve na semana, os dois treinos de qualidade, que geralmente é terça e quinta, muitas vezes não saem bons. Hum. Acaba faltando um pouco, porque parece que fica aquela Inhaca do final de semana E você vai pro primeiro treino, já é um treino de paulada Pelo menos o meu, meu final de semana é meu inhacado, né Que é quando eu tomo uma cerveja a mais Come umas porcariadas, então Esse treino parece que vem dar aquela limpada do final de semana Então é. esse correr leve é bom e outra coisa que eu faço que serve pra mim, que me ajuda pelo menos, é o seguinte, como geralmente ele coloca a distância, 6, 8, 10 km, porque ele sabe mais ou menos o ritmo que, que a gente vai correr, então ele já né, prevê mais ou menos assim, eu saio e faço um percurso que eu tenho certeza da distância, que eu não preciso ficar olhando no relógio, é ótimo. então eu saio de casa, vou, faço o percurso, volto onde eu tenho que voltar, faço, é, que eu sei que vai dar os 8 ou 6 ou 10 que seja, só vou olhar no relógio na hora de parar ele aqui em casa. Porque, assim, zero preocupação com o ritmo, entendeu? 100% na percepção de esforço, tem que estar tá leve. O treinador ainda brinca que você tem que conseguir, no final do treino, falar sem interromper. Eu moro pra lá de Paranapiacaba, perto de Piracicaba, onde tem paralelepípedo. Se você conseguir fazer isso, você fez o treino certo. Se não Mas... tá errado.
3: Sentada, eu não consigo falar isso.
0: <risos> <risos> e aí, eu vou sem olhar o relógio, entendeu? Isso me ajuda a conseguir fazer os treinos leves. Vai ser só, Vai só na percepção.
1: E é, é legal isso que o Marcos falou, que é bem isso, né? O treino leve, ele parece que te deixa mais leve para os treinos fortes, né? Se você não faz aquele treino ali, você fica pesada, toda dura. Então, é, é super importante.
2: E isso da distância que o Marcos falou, eu, eu acho também muito legal, porque tem alguns treinos aqui que eu não tenho muita opção ou vontade de fazer, e eu já demarquei alguns percursos. Então, eu sei que determinada volta que eu der aqui vai dar 10,5 km, e tá ótimo, é mais ou menos o que eu preciso aí você tem que sair, se eu faço um percurso diferente, que eu não sei a distância, tem que ficar olhando o relógio, daí eu acabo vendo o ritmo sem querer e daí fica uma bagunça, é bom já ter essa, essa distância certinha Deide Oliveira chegou por aqui, chegou atrasada mas chegou, a maior dificuldade dela é saber se já dá para ir para uma maratona não quero que seja sofrido pelo menos a Deide está pensando nisso, né? Nessa evolução, essa progressão. Tem gente que já, já quer fazer a maratona meia logo. Tem
3: gente, a Deide tá... tem gente que começa a correr já querendo ir para maratona. Acho que a Deide está muito bem em pensar. Então, tá. Ah, se tiver feito umas... Se tiver alguns... Eu diria que alguns anos de corrida, tá? De três a cinco anos. Dá para fazer antes? Óbvio que dá, gente. Dá para fazer o que vocês quiserem, mas... Tu não aproveita tanto outras fases e outras distâncias, na minha opinião, tá? Então, de ter de 3 a 5 anos na corrida e ter pelo menos uma 6 a 8, meia maratona.
2: Então é isso aí, Deide. A Deide a, já fez agora... umas meia aí esses dias?
0: não quer que seja sofrido. Eu <risos> conto ou vocês contam, gente? Quem... É, eu ia falar isso. Mas... Quem vai, Quem que vai... Quem então, vai fazer né? isso? <risos> Ô, Deide, não queria, mas, puta, vamos ter que te jogar uma verdade. Vai ser sofrido. Não, não tem alternativa, Deide. Sim, Você pode treinar, você pode ter tempo de treino, 3, 5, uhum. anos, 10. Eu tenho certeza que vai ser sofrido, porque é sofrimento. A primeira, é então...
4: Mais eu parte. falo para ela, que se ela continuar com a invenção no café, vai ser mais sofrido ainda. <risos> Olha, a gente fica colocando
0: ovo no café nem foi para maratona, tá vendo? Não tem, faço tem. maratona. Quem inventa muito no café, tá?
2: <risos> Mas é, eu acho que a, a parte do sofrido mais da Deide, acho que se refere talvez aos treinos, né? Mas ela já fez até meia, eu sei que ela tá fazendo, que eu vejo ali no Strava, então. Vai, vai devagar, David. Não precisa fazer maratona também. Hein? Vai pensando. Quando está em dúvida é bom, né? O pior é quando a pessoa tem muita certeza.
4: Mas aquele então... negócio, né, não adianta a gente tapar o sol com a peneira. A maratona dói. Mas tudo depende do treinamento que você, que você fizer. Mas tem você um curso dizendo
2: que correr sem cansar. Eu vou comprar e vou fazer uma maratona sem cansar.
3: Corra sem cansar. Faça a maratona inteira sem ficar ofegante.
2: Faça dormindo, né? Nos seus sonhos. Outra mensagem aqui é do Gabriel Lima, comprar equipamentos pela internet sem provar. É uma dificuldade que ele tem na corrida. Isso aí é uma dificuldade que o, é, vocês aí têm, né? Eu uso 44G, eu não tenho problema nenhum com as compras na internet de equipamentos. Dá sempre certo. Eu não tenho problema
4: nenhum. Mas você compra sempre o mesmo, né? Como assim? Por exemplo, se sai um modelo de uma camiseta ou de um tênis novo, eu sei o número e sei o tamanho. Mas eu posso não gostar do produto. Essa é a ah, não, mas aí tu troca.
3: Eu troca, eu não sei, eu acho muito mais fácil comprar, eu não gosto de shopping, então eu compro tudo pela internet, Concordo. mas é muito mais fácil comprar roupa esportiva pela internet do que, sei lá, comprar uma calça jeans
4: é, mas não é? é aquele transtorno, é. né, de você ter que mandar de volta daí até ele chegar lá, até mandar outro produto, aí já foi um mês e meio então o ideal é você vai na loja experimenta e depois para pela internet uma boa
0: também isso, isso aí, quem fala é quem mora na cidade grande, gente. A gente que é aqui é caipira do interior, a gente não tem essa Adoro opção. Adoro shopping, não. né? Viagem ah, no ah.
4: shopping, né?
0: É, então, exatamente. Então assim, eu a, certeza. A gente aqui tem que comprar na internet, porque você acha? Esquece, não, não acha? Os modelos nem para experimentar, nem para fazer o que o Maurício falou. É que Eu mesmo. também já fiz muito isso de tem modelo de tênis que eu já tô de olho. Então, eu já vou na loja, eu experimento, eu já sei o número e eu fico esperando entrar em promoção na internet. Tipo, já tá... Tem os engatilhado, entendeu? Então, assim, faço isso. Mas uh, é mais rápido eu comprar, se chegar eu mandar de volta, eles me mandarem o número certo, do que eu esperar uma data que eu vou numa cidade que vai ter o, vai ter o produto pra eu experimentar, entendeu? Então, imagina. Tem coisa que nem São José dos Campos que fica uma hora daqui, não tem. Você tem que ir para São Paulo, que fica... Duas horas. Então, o é melhor um negócio que você fala assim, ah, amanhã eu vou lá em São Paulo só pra ver duas camisetas. Tipo, não, não, eu vou comprar na internet, se chegar errado, eu mando de volta. E uma coisa que eu já fiz foi o seguinte: eu fiquei na dúvida uma vez de qual número comprar. Eu comprei dois números, eu comprei tipo 41 e 42, ou o P e o M. Quando chegou, eu cimentei, a é que ficou melhor eu fiquei, a outra eu não pedi troca, eu pedi devolução. Mandei de volta, eles me reembolsaram uhum. no cartão, resolveu. Eu não tive que esperar Bem, chegar lá boa, e voltar boa pra tática, cá, entendeu? Boa
3: quando, quando o Marcos falou isso, eu achei genial. É, <risos> porque mesmo. eu nunca tinha pensado em fazer nunca, isso. É genial. Nunca.
1: É só que você verdade. tem que
0: você tem que garantir que a loja aceite devolução e não troca sim, só, entendeu? Sim. Porque se só você tá a troca é uma merda. E você tem que também esperar o cartão. Eles devolverem no cartão, que às vezes você paga tem uma fatura. E vai na fatura seguinte, o reembolso Às vezes tem essas coisas. É uma alternativa se você não tem paciência, entendeu? É. É, eu, eu gostei. Vou, vou usar Gosto essa
1: também.
3: técnica é. aí, Marcos.
0: Eu já fiz pelo, isso, já.
3: Pelo menos quando tá muito em dúvida, né?
0: Sim. É. Às vezes é uma promoção, que não vai dar tempo de você ir em algum lugar experimentar o tênis. Por exemplo, ah, 41, 42. Ah, tá na promoção hoje. Compre os dois. mandam um de volta depois, entendeu? Você vai ter o transtorno de ir no correio, devolver. Vou ver, pelo desenvolver você comprou um tênis muito mais barato e que vai ficar certinho no seu pé entendeu é. e
2: essas lojas físicas né como é que elas sobrevivem ainda o pessoal só vai lá para experimentar
0: e comprar depois na
2: internet <risos> né? é verdade faz tempo que eu não tipo tênis é, é, faz muitos anos mesmo que eu não compro mais em, em loja mesmo nem para experimentar tem porque não tem os tênis que eu quero a Luana Vossori colocou aqui ó postura uma dificuldade dela na corrida é postura e aí eu pergunto, a postura é tão importante assim, tipo... tá, ah, é ok, tem que ter alguma postura ou talvez seja muito superestimado ter uma postura?
3: Acho que é superestimado uh, detalhezinhos de postura, tá? Porque existe uma variação uh, enorme individual. Mas tu olha assim um corredor correndo muito sentado aí sim, vai fazer a diferença ele correr melhor. Em boa parte, o próprio treinamento, principalmente o treino de velocidade, te ensina a correr bem, tá? Então, tu vê, assim, corredores que fazem aquela corrida só de final de semana, que daí é só uma corrida solta, leve tal, e tal, não corre tão bonito. E o cara que faz treino de velocidade uma vez por semana há anos, ele, a biomecânica dele é, é bonito de ver esse cara correndo. Então, sim, é, é superestimado assim, tipo, ai, ah, eu tenho que arrumar porque o meu braço tá virando um centímetro a mais pro centro do corpo. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. <risos> Mas algumas coisas muito, colocar bem entre aspas, muito grotescas, aí é melhor arrumar porque a gente vai melhorar a economia de movimento, vai gastar menos energia e vai ter uma, uma, uma dispersão do impacto bem melhor também.
0: Mas também é um pouco de consequência, né, assim, acho que, eu, acho que muitas vezes acontece o problema que a pessoa tenta forçar uma postura, mas, sim, uma postura na corrida, eu quero dizer, e que, na verdade, não é uma questão de que você tem que acertar a postura, assim, forçadamente, mas quando você tiver a capacidade de correr, seja naquela velocidade, por aquela distância, e tiver experiência, a postura vai meio que vir automaticamente, e aí tudo bem, você pode ter ali uma coisinha ou outra, um braço que cruza na frente e passa do meio do tronco e tal, mas, por exemplo se a pessoa não tem força o suficiente aí vai chegando lá no 25 26 27 quilômetros de um treino longo você vê que a postura já vai mesmo quem tem você vê que a postura já muda porque é uma questão da capacidade de você sustentar aquilo então acho que acontece às vezes da pessoa querer mudar uma postura não é querer mudar a postura você tem que na verdade ser capaz de estar na postura não sei lá é que a postura talvez fique uma palavra ruim da gente falar entendeu não é não é isso mas acho que tem um pouco da capacidade, é mais uma consequência do que algo que você tem que forçar para mudar, eu acho.
3: É, se for forçar para mudar, tipo se quer fazer alguma mudança, vai ter que ser uma mudança muito pontual ao longo de muitos treinos. Não dá para mudar completamente tipo, mudar totalmente o gesto motor é virtualmente impossível. Mas dá para mudar algumas coisinhas. Hum. Mas o que ensina a correr bem é correr rápido. É por isso que é importante fazer treino de velocidade não só por isso, mas é importante fazer treino de velocidade porque te ensina o corpo a ser mais eficiente.
0: E, você tem que estar... e o treino de velocidade te exige mais força do que um treino lento. Sim, então, assim, sim, sim. É... Aí vem toda a capacidade que você tem que ter para fazer aquilo também, né? Sim, melhor porque ganha... educativo.
3: É, porque tu vai... tu vai ganhar força e tu vai ganhar aprendizagem motora também.
0: Uhum.
3: Né? Que está tudo relacionado. Então, sim, é uma consequência. Vem tudo junto, é o pacote, né?
2: É aquela coisa, você não tem que se adequar à postura. A postura que vai se adequar a você. <risos> Mais uma aqui que eu tenho, daí eu vou acabar as minhas. A Duda Pisa, ó, oh, conhecemos, Nossa Duda, Pisa. Nossa amiga. aqui. <risos> isso é uma das dificuldades, às vezes, que eu tenho também, sintonizar o físico mental, o cérebro-corpo, cabeça querendo do que o físico é capaz. Isso, às vezes, eu estava pensando hoje no treino, que é uma das minhas dificuldades. Querer realmente correr rápido, correr forte, sabe? Tipo, ah, fazer muita, muita força. É, tem algum determinado momento que eu acho que eu poderia e mais eu acabo não indo, eu fico nessas coisas. Talvez o corpo consiga, mas a cabeça fica pensando e ainda não baixei dos 22, nos 5 km. Eu acho que tem muito disso.
1: A cabeça fica com preguiça, né? De fazer força, falando, ah, não quero sofrer, não.
2: É, eu é... fico pensando para quê, por quê? E daí assim, pô, mas eu queria, eu... E, daí, na... e daí na hora acaba não indo, então... Se eu fizesse mais treinos intervalados, provavelmente eu ia conseguir, mas daí acaba nisso, putz, o treino intervalado tem que ser abaixo de quatro para um. Daí eu fico pensando, meu Deus do céu, a força que eu tenho que fazer nisso.
1: É, de novo, é de... né? Entra, entra o treinamento e aí é o treinamento mental também, né? Que faz parte.
0: Tem dia que a gente, é que assim, é que tanto tem dia que o treino não sai, né? Você fala, a cabeça não, não tá, sei lá, não, parece que você a cabeça às vezes até fala, não, vamos, mas não vai, não responde, parece. É isso, parece que é, é falta essa sintonia às vezes. Um pouquinho nessa linha para mim, às vezes o que eu sinto dificuldade é achar aquela aquele ponto ótimo assim, né? Que você é exatamente assim. O que eu posso ir um pouquinho mais, mas que eu vou chegar no final da prova. Ou Às vezes você termina a prova e fala assim: Puta, tinha um pouquinho mais pra acelerar ali naquele. Não, não é possível que eu chegue. Você chega morto, mas aí passa 5 minutos, você acha que você tá bem, né? Tipo, principalmente prova mais curta, que a recuperação vem mais rápida, é óbvio, né? Tipo, você corre 5, 10, mas você correu com intensidade, você parou, a respiração volta ao normal e tal. Você fala: Puta, tô bem já. Faz, sei lá, 15 minutos que eu acabei a prova, já tô tranquilo aqui, dá pra ter forçado mais. É, é difícil achar esse ponto, porque às vezes é isso: 2, 3 segundos
4: Talvez por quilômetro você que, que
0: você faz mais é. forte tum, já quebra, porque chegar lá no final, você vai perder 10, 15 segundos por KM e, e já foi pro saco.
1: E o dia que você acha é o dia que você vai bater seu recorde, né? É, Quando é, você encontra esse ponto...
0: É difícil, é difícil é. demais. Porque é isso, às vezes você treina, 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 mas tem a variação diária, né? Tipo, demais,
1: demais.
0: É, seja de, 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 a, coisa externa, temperatura, é, relevo e tal, e coisa interna, né? Tipo, sim. a coisa que a gente nem imagina que influencia, uma semana pior no trabalho, que dormiu mal, é você fala, pô, treinei, 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 mas não... esse é o ponto. Esse ponto eu acho extremamente difícil de conseguir chegar. É, é muito só complexo. Com muito...
3: Né? É, isso vem com treinamento. Só vem fazendo muito treino, fazendo muita prova, pra tu entender o teu corpo. E às vezes também não tem explicação. Às vezes tu acorda super bem, tu tá super bem treinado, e não é o teu dia, tu vai mal, e nada explica. Hum. E o contrário também, às vezes estava tudo contra, tu dormiu mal, é, te alimentou mal durante a semana, tá super estressado, vai lá e faz uma baita prova. Então, é. a gente só aumenta um pouco a probabilidade, mas sempre algo pode dar, pode dar tudo errado, como pode dar tudo certo.
0: É, tem é. que se expor várias vezes àquilo para ir aprendendo, né? Porque assim, você tem que. Quanto mais situações diferentes você enfrentar mas você vai ganhando essa experiência. E aí é, não, não, tem, não tem curso, não tem treinador, não tem nada, né? Tipo, é, é aprendendo na, na marra mesmo.
2: E a gente só descobre depois algumas coisas, tipo, meu recorde da meia, eu não estava numa semana muito boa, estava com umas dores na perna, não estava correndo bem, daí no dia eu corri bem. E quando eu acabei, eu pensei, puta merda, eu perdi a chance de melhorar esse 1,38 aqui, porque eu acabei muito bem. Eu estava correndo a 4,40 numa facilidade que eu nunca mais consegui repetir. E essa semana agora no treino, por exemplo... Eu tava muito bem as pernas, eu tava com umas dor na canela, tava muito bem. Só que essa semana não é para correr forte, não na, na sexta, né? Eu tinha que ir leve, daí aquela coisa, o corpo queria ir e eu falei, não, hoje você não vai. Hoje vamos ficar leve aqui, mas tem, tem que ficar negociando. E a Duda Pisa comentou aqui, ó, para ela é o contrário. A cabeça quer o corpo que não acompanha, lembrar que é a idade acaba lesionada. Isso é um problema também, né? A Duda, que ainda é rápida pra caramba, né? Quando a pessoa é muito rápida e vai, vai envelhecendo, daí não chega mais onde é, a gente
1: A Duda é rápida e humilde, né? Porque faz sub-20 nos 5, faz sub-40 nos 10. É, outro ah, dia não ela não fez é fácil, um sub-40,
2: né? Foi,
1: é, sim.
2: Aí que ela quer fazer sub-35, talvez, né, Duda? Eu daí não tá, duvido,
1: tá não.
2: É, é, é verdade. Ela e a Camila dá para correr junto, né, Camila?
1: Ela me puxa, né? Ela me puxa. <risos>
2: A Deide colocou que também acontece isso com ela. A cabeça quer e o corpo não acompanha. Ué, hoje eu acho que o, o meu corpo até acompanha ali, A minha cabeça que não está para correr a forte. A sua cabeça está
1: né? meio preguiçosa, né, Eni? Vamos, tá. vamos dar um...
2: Mas Chapa é que assim... Por exemplo, a meia maratona. Você que está ouvindo agora vai ver quanto tempo eu fiz lá. Mas a meia de agora, do domingo, eu quero fazer em 4 55 É um ritmo que não é desconfortavelmente ruim... Mas é um, um rápido confortável, daí eu consigo fazer. Mas se eu for pensar nas 5 km sub 20, eu tenho que fazer 3,59. E daí eu já começo a lembrar dos treinos intervalados que eu fazia abaixo de 4, que daí minha postura ficava muito boa, mas eu ficava destruído. Né? Eu tenho um ponto ali entre 4,40 e 4,55 que é legal de correr, que é uma força que não é uma força extrema. Hoje, né, que eu estou mais bem treinado. Mas aí baixar de 4... Quatro... Conversei com o Heleno Fortes assim, Heleno, como é que eu faço para ter uma meia sub 3 horas? tem o 22 e 10, ele falou, primeiro você tem que baixar para 19 esse 22, assim, puta, então não dá mais, não vai dar você esse ano. Você
4: que tá ouvindo esse podcast agora, vai lá ver se o, o Enio treinou hoje, na data que tá saindo, ou posteriormente, para ver se ele continuou fazendo o treinamento diário, ou quebrou na, na meia-maratona, e se lesionou tentando fazer tempo.
2: Rapaz, eu fiz uma maratona e no dia seguinte eu estava correndo meia hora. Eu não, aqui não tem lesão, aqui a gente vai até o final, falta menos de 40 dias para
4: acabar o ano. Lesão é só para os outros, né? Como assim? Só, só passar a doença para os outros. Ah, isso é,
2: já. É aquilo que a gente falou com o Nish, né? O Nish veio aqui e ficou doente. O Sérgio veio aqui e parou de correr todos os dias. O Maico veio aqui e o canal dele deu problema. Eu sou, eu sou um roteador de desgraça, já percebeu? Ai, ai... Deide Oliveira, N manda heavy metal. Eu não, Deide, eu... Ixi, aqui é devagar demais. Vamos ver o que mais vocês têm aí. As, as minhas acabaram no YouTube aqui, se aparecer mais alguma eu falo. É, Camila, Gigi, tem mais alguma coisinha aí?
3: Eu tenho uma legal. Já, assim, já falou ah, a maioria das que saíram, né? Mas eu tenho uma que a gente pode comentar algumas coisas legais. Que foi da Rainha das Ruas, que ela, ela corre pra caramba, assim, sempre fez é, distância longa e tal. E daí ela falou: no momento ficaram muito tempo correndo. Logo eu, que sempre amei passar horas correndo. Cara, a gente é feito de... Foi o que eu respondi pra ela. A gente é feito de fases, sabe? Que corre bastante tempo. Tem fases muito diversas da vida. E, e Do próprio amor ao esporte, assim. Às vezes, tu pega, pega um rancinho temporário. Temporário, assim, tipo... Tu passa alguns meses de bode, sabe? E depois volta. Ou não, mas na maioria das vezes volta. Quem corre bastante tempo, Principalmente o passa. depois
2: de... Ou, ou quando tá correndo muito tempo. Ou um objetivo muito grande. Tipo, uma meia muito Exato. boa, uma mara. Você fica assim, putz... E daí, por exemplo, depois que a pessoa atinge aí essas coisas, para voltar, né? ter às vezes um treinador, uma planilha é bom por causa disso, porque ele não vai te deixar é, largar. Vai, ah, tá, vai ficar a rodagem leve? Vai. Mas pelo menos fica ali né? Aquele, aquela linha tênue, se mantém exercitando, mas sem aquelas obrigações e ritmos de antes que te fizeram, de repente, encher o saco.
3: É, eu gosto de falar assim, para quem está começando, não é no primeiro mês de corrida, que a gente vai saber se gosta ou não de correr, que primeiro o mês de qualquer atividade física é bem difícil, é chato, né? Tem que dar uns três meses para saber se gosta do esporte. E quem já corre há muito tempo, se pegou bode, continua, ou continua com alguma outra, algum outro aeróbio, né? Alguma atividade cíclica, tipo, vai pedalar ou vai nadar, porque daqui a pouco vai voltar o, o tesão de correr e aí tu não tá tão destreinado assim.
2: Às vezes é, é uma meta só que talvez você precise colocar. Qualquer que seja ela, você já consegue renovar de novo. E uma outra dica é se machuque. Quando você se machuca não consegue... que horror. Esporte, você vai sentir falta e vai querer. Não, você vai começar a correr todos os dias até depois você se machucar, porque você não vai querer mais parar.
1: Né? Não, não, não aceita essa dica do Enio, não, gente. Apaga isso daí, ô, ô Maurício, corta, corta.
2: Eu vou mutar ele. Isso aí, você coloca aquele pi sabe?
1: É. Ah, boa.
2: quando eu falo isso, você coloca o pi a pessoa vai ficar na dúvida Mas que, que, você, que, que, que absurdo que o Enio falou Deles vão ter que vir no Youtube, acho que é uma boa ideia outra que eu tenho aqui que eu esqueci de ler é assim, ó, nesse momento sair de casa para correr, que daí meio que corrobora com isso que a gente tava falando, nesse caso aqui do Pedro é porque ele fica reclamando que tá nevando, que tem a 3, 4 graus, negativo, mas encaixa nisso, né, é difícil sair para correr, às vezes
1: uma, uma outra que eu recebi, Enio, é, é o contrário do treino leve, né? Até foi a Thaís, que é uma baita corredora, que falou que para ela uma dificuldade é manter o pace. E, hum. e aí eu acho que entra um pouco naquilo que a gente estava conversando, do limiar, né? Daquele de quanto que você tem que forçar para segurar até o fim e para mesmo assim manter um ritmo bom. É, é complicado.
2: É tudo é tudo muito tênue, né? Tipo, tudo ah, muito tênue. Quanto... Às vezes, até os treinos leves ou os, os medianos, assim, para você manter o ritmo que tem que manter. Mas o forte é muito pior, né? Porque ali você está no limite. Tipo, ah, quanto tempo mais vou aguentar nesse tipo? Em teoria, o treinador, às vezes, sabe né, o que a pessoa é capaz. Mas, às vezes, a pessoa também tem esse, esse bloqueio, vamos dizer, né? Esse limite dela que ela, às vezes, não, não acredita também. Sim. Eu, eu ainda é. tenho dúvida de saber o quanto que eu consigo correr rápido e forte. Porque... Eu acho que dá pelo menos 21 eu consigo fazer na minha vida, mas é, é, ainda não, ainda não foi.
0: Mas é que o treinador também, ele vai fazer tudo baseado no que você devolve para ele de informação. Então assim, que é bom. isso, o quanto, o quanto você está disposto também. Então, às vezes você fala assim a ah, "Não, eu tô, não, tô fazendo muita força". Aí quando você às vezes faz um treino mais, forte, você fala: "Não, realmente, eu não, não não fiz tanta força assim quanto eu achei". É, é essa é isso, e é se conhecendo e chegando nesse, percebendo onde é o limite realmente, vai, vai ser treino que vai sair errado? Vai, você vai tentar um pouco mais do que você deveria, e ao invés de fazer sei lá, 10 tiros de 400 no sétimo você já não tá mais segurando o tempo tem alguma coisa errada, errou alguma coisa ali e tal, você vai se conhecendo e aprendendo, e aí não é mais a questão do ritmo é a percepção de esforço, né, tipo porque se tiver um dia mais quente, o ritmo vai cair um pouquinho, mas o esforço é aquele que você sabe que é o que você vai fazer 10 tiros de 400 então, isso você vai ir é, é se conhecendo mas é, é difícil, é só da base de muita experiência mesmo isso
1: aproveitando o gancho aí do Marcos, eu, a minha dificuldade é tiro de 400 eu odeio tiro de 400, assim, minhas fibras rápidas, elas têm um sono profundo aqui, porque quando elas precisam acordar, ah, mas não vai mesmo, meu tiro de 400 sai no ritmo de maratona. Odeio fazer, odeio.
2: Aliás, a gente acabou meio que falando, não, mas Marcos Bozzi, você falou qual que é a sua principal dificuldade, sua maior dificuldade?
0: Ah, acho que hoje em dia a minha maior dificuldade é conseguir levar o que eu, tenho treinado nos, nas distâncias menores, consegui chegar a isso nas distâncias longas. Então, eu tenho percebido que, por exemplo, tenho conseguido fazer os treinos, por exemplo, intervalados, de limiar e tudo mais, mas quando, vamos dizer assim, fez um bloco e aí vamos tentar isso agora numa distância longa contínuo, várias vezes tem saído errado, tem dado errado, tem saído abaixo do que a gente acha que poderia ser de acordo com o que os treinos têm mostrado e aí acho que é uma combinação, claro que tem dias ruins, mas tem uma questão da cabeça também, falar assim chega pra que você tá, chega de sofrer fica bom, já, já, chega para com isso, conseguir levar isso transportar isso as longas distâncias ainda mais pensando que o ano que vem eu quero na verdade levar isso para maratona, que vai ser pior ainda então assim, hoje em dia a minha maior dificuldade é essa, eu, do que eu faço o que eu já consegui fazer de 5 e 10 esse ano, eu fiquei satisfeito mas ainda não fiquei satisfeito levando isso, por exemplo, para o 21. Eu quero fazer isso bem no 21 para conseguir carregar isso para o 42. Mas é, hoje em dia a minha dificuldade é essa.
2: Lembra lá do, do Michael Jordan, né, que arremessou 200 milhões de vezes e sempre errou, mas acertava no momento final. Mas aí lembra-se que você não é Michael Jordan. Enfim, isso, né, são é. as coisas que tem que ficar refletindo.
0: E que o Michael Didical. Jordan fez uma maratona também.
2: É, fica lá bebendo lá e fumando só. Didi pessoa a maior dificuldade...
3: Acho que atual... já tive outras, mas atualmente é... não senti dor no meu tornozelo. Porque eu tenho um pinçamento no tornozelo que é péssimo, assim. Eu não sinto quase durante a corrida, mas depois, em casa, às vezes eu não consigo caminhar. Então, agora tá melhor, os últimos dois meses tá melhor, mas ainda não tá 100%.
2: E como é que resolve isso de
3: Então, não sei, eu tô estudando tornozelo há anos, já, pra saber. Eu não sei se é algo mais anatômico, que começou a aparecer agora porque mobilidade é trabalho pra caramba, então, eu não sei, se alguém aí tiver alguma luz, pode mandar.
0: Eu vou te passar um contato de um perfil que eu sigo, de uma pessoa que passa bastante treino de força e tal, assim, e costa é bem legal, vou te passar depois de dia, é interessante, quem sabe, às vezes falta de fortalecimento. Tá
4: faltando então, um bolso lá no começar. teu
3: modelo. É fortalecimento e mobilidade, certeza que falta de... <risos>
2: Ah, Camila, sua maior dificuldade são os tiros de 400 ou tem outra?
1: São os tiros de 400 são os tiros tá de 400 bom. e eu vou assumir que eu não faço não ah, abandonei, não faço, muito chato me dá 10 de mil, mas não me dá 10 de 400
2: ah, vamos focar na longa distância, né?
1: é, o negócio é esse é aquela velha história, a gente vai ficando mais velho é longa distância, esquece, é. esquece distância curta
2: exatamente, uh, Deide Oliveira falou Gigi, tudo se resolve com canela de velho isso é uma verdade é uma verdade hein, Gigi? Isso aí é... é verdade
3: é verdade Ainda eu vou comprar canela de velho boa dica
0: põe no café
2: ah, imagina <risos> se tu não vai colocar né
3: <risos> tu não fala duas vezes que eu coloco aí
2: esse daí eu acho que não é bom <risos> ô Maurício qual que é a sua maior dificuldade na corrida é correr é.
4: Não, eu acho que eu vou falar a minha maior dificuldade hoje, que é retomar as atividades físicas depois de ter tido problema na coluna, porque você já não consegue voltar no mesmo ritmo que estava, você ainda tem receio que a lesão retorne, tá? e toda hora que você sai correr, você sente uma dor muscular devido ao fato de você estar tá novamente é, dando estímulo ao corpo, mas acho que esse é o principal fator, retomar e não sentir a dor novamente.
2: E tem ainda, ah, isso aí que você falou, a dor que fica mental, pensando, ah, será que vai doer? Será que essa dor é disso ou disso? E daí o Maurício vai pegar férias, vai pra praia, lagoas, aí só ano que vem, né, Maurício?
4: Não, na praia agora eu pretendo correr todo dia. Ah, mundo eu clima, duvido. Né? Ah, eu, duvido clima. eu duvido que corra todo dia. Depende, né? Vamos ver. <risos> <risos> depende, depende do chá verde que eu tome de noite, vamos ver. Oh, pode
2: seguir a dica da Deide, café com cânfora. Né? Aí, ó, oh, boa dica. Já, já limpa tudo. Uh, a minha maior dificuldade eu falei: ali, ah, é a parte da cabeça e do ritmo forte, e a parte do, do peso. O peso eu sei que eu consigo mais fácil, a parte do ritmo forte é que é que é mais complicado Mas vamos. Depois da meia eu resolvo isso. Eu vou... Fui adiando até chegar à meia. Aí depois da meia eu resolvo. Aí depois é depois do fim do ano. E assim a gente vai, adiando tudo. O GW falou: minha maior dificuldade na corrida é estar lento. Está né? espaço lento. Aí tem que treinar, treinar velocidade, treinar, treinar os ritmos. E o Eduardo colocou assim: ó, o tema para a próxima live poderia ser minhas facilidades ou alegria nas corridas. Não podemos fazer, né? trazer, trazer os altos e os baixos. Talvez não necessariamente na próxima, para não ficar muito junto, mas ainda esse ano, de repente, dá para colocar. Boa. Então é isso, pessoal. Essas foram nossas dificuldades na corrida. Você compartilhe conosco a sua, seja no Spotify, no Instagram, onde você quiser. Um fato curioso que eu trago aqui para vocês é que quem interage conosco. aqui, por exemplo, a Tainara Piva, Aline Mendonça e a como é que era o nome da menina aqui, a Clá 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 Claiane Falcão. Então olha só, as mulheres interagem, dão feedback. Só que ocorre que 70% dos ouvintes são homens. Então, tem um negócio aí que está errado. Ou vocês, homens, começam a interagir, ou vocês, mulheres, começam a ouvir mais. Mas, enfim, é, continuem interagindo, mandando lá suas coisas. O pessoal já entende né as coisas do café, já, já até comentam aqui, dizendo que se divertiram com a história do café. A Aline mandou aqui para mim. né E é isso aí, ó. Vai, vai ficando lá. As piadas internas vão, vão saindo externas e vai ficando muito bom. O nosso podcast de corrida vira um podcast de tudo. Então era isso, pessoal. É, mandem aí suas mensagens, como eu falei, que o pessoal está comentando. Isso é muito interessante. Compartilhem os episódios. E lembrem-se, a Deide está colocando aqui, lembrem-se, você não é o Michael Jordan. Isso aí. Sempre lembra essas coisas, né? Nunca foi... Nunca foi Deus, sempre foi sorte. Leila Rocha também chegou aqui. Bom final de semana. É isso aí, pessoal. Ai, ai. Vamos embora, então. Vamos, que a gente já falou das dificuldades. Vamos pensando aí em novos temas. Você que está nos escutando no podcast, saiba... Né? já fique avisado, avise seus amigos o Por Falar em Correr vai entrar em recesso de lives, mas episódios não toda segunda-feira vai sair um episódio daí quinta-feira não vai sair Redação PFC talvez não vai sair também, porque a notícia não tira férias, mas nós tiramos, então o azar das notícias no fim do ano, então você que está aí nos ouvindo já se prepare que as lives vão acontecer só até dia 16 de dezembro, mas daí toda segunda até o comecinho de janeiro sai um episódio por, por semana e depois a gente volta ao normal Dado esses recados, vamos embora lá. Marcos Vozzi, muito obrigado pela presença. Até uma próxima oportunidade.
0: Valeu, pessoal. Obrigado para quem escutou. Esqueci de uma última dificuldade. Me falta dinheiro para comprar todos os tênis que eu gostaria de ter e fazer todas as corridas que eu gostaria de participar. É, essa dificuldade é. é braba e essa tá difícil de arrumar. hein?
2: A dificuldade financeira ela, ela é complicada mesmo. Gili Calpe, muito obrigado pela presença.
3: Gente, obrigada por hoje, ouvintes. Espero que vocês tenham se identificado com as nossas dificuldades também. Quem quiser falar comigo, vai lá no Instagram, @corridaforte ou no site CorridaForte.com.
2: Beijo, até semana que vem. Até semana que vem, Camila Rosa. Muito obrigado por participar aqui conosco.
1: Obrigada, ele, Obrigada a todos. E é aquilo, gente. Todo mundo tem suas dificuldades. Algumas a gente consegue superar, outras não. Paciência. É a vida. Segue em frente. <risos>
2: Exatamente. Siga, siga em frente. Maurício Geronasso, muito obrigado pela sua presença aqui.
4: Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa é só nos chamar nas redes sociais, uhum. dar um toque, vamos bater um papo. Precisando, estamos aí. Bons treinos, boas corridas. Até semana que vem.
2: É isso aí, vamos embora, e é como a Camila falou, todos têm suas dificuldades, cada um tem a sua, então, não é porque você vê uma pessoa lá na rua passando mal e tal, que vai dizer que aquela pessoa está pior que você, talvez não, né, cada um tem as suas dificuldades, você tem as suas, aquela pessoa tem as suas, e nós seguimos aí com as nossas dificuldades, e num próximo episódio a gente fala das nossas, não facilidades, mas vamos falar das nossas alegrias na corrida, tipo correr sem cansar e coisas desse tipo. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco, até a próxima aí, tchau!